1: Bienvenidos a Ideas Frescas, soy Frida Sariñana, me encuentran en redes sociales como Frida la Mexicanita. Hoy vamos a tener un programa sensacional. Toca el turno para los alumnos del Centro de Capacitación MBS de Locución de Campo. Hay muy buenas investigaciones, muy buenos temas, la verdad muy interesantes es que les van a encantar. ¿Sabían ustedes que un día como hoy, 13 de marzo, pero de 1325, al terminar su larga peregrinación, los mexicas fundaron la gran Tenochtitlán, que fue la capital de su imperio, en el lugar que, según la leyenda, les había señalado su dios, Huitzilopochtli. Así comienza la leyenda mexicana en un día como hoy, 13 de marzo. Arrancamos ahora sí con las nuevas voces de la radio. Nos acompaña
2: Miriam Reynoso. Bienvenida. Buenos días a todos. Espero que inicien este sábado con mucha energía y mucho entusiasmo. Qué alegría estar aquí en Ideas Frescas y hoy les compartiré un poco acerca de la novela de la Tierra a la Luna y de las misiones de exploración científica a otros mundos. Muchísimas gracias Miriam Vamos a
1: vamos a estar muy, muy interesados en ese tema Vamos también a tener a Manuel del Moral Dávila
3: Muchísimas gracias por la invitación Frida Muy feliz de estar contigo nuevamente Encantado de vivir este espacio en este sábado tan bonito Realmente me da muchísimo gusto estar contigo Hoy vamos no, pero... a hablar un poco sobre lo que representa el sentido de la vida Y vamos a tratar de encontrar algunos pu puntos Que me parece que pueden ser bien interesantes de reflexionar
1: Buenísimo. Igual, o sea, vamos a platicar un montón sobre qué es lo importante en esta vida. Y por
4: último, Abraham Bello. ¿Qué tal, Frida? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre lo que son las nenis y las compras por Internet.
1: Buenísimo. También para que de repente no nos hagan estafas. Va a estar bueno el programa, así que quédense con nosotros en esta primera hora de Ideas Frescas.
0: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
2: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
0: De la
3: Tierra a otros planetas. ¿Qué dijo Julio Verne?
1: Vamos a comenzar eh, con arte puro, con una novela que vale mucho la pena analizar, entender y sacarle el mayor aprendizaje posible. Miriam, bienvenida a Ideas Presentes.
2: Me emociona muchísimo, en este caso, poder platicarles de una novela que me ha puesto a analizar muchísimo acerca de los viajes espaciales. Es una novela que se titula De la Tierra a la Luna, pero ahí les va un dato. En realidad, este es un título corto de la novela. El título largo es De la Tierra a la Luna, trayecto directo en 97 horas y 20 minutos. Bastante exacto, estas 97 horas y 20 minutos son en realidad cuatro días. La novela fue escrita por Julio Verne, uno de los padres de la ciencia ficción, como muchos lo consideran. Plantea muchos avances científicos que se tenían de la época, ya que fue publicada en 1865. Es la tercera novela de Julio Verne. ¿Y cómo inicia esta novela? ¿Por qué eh, muchas personas les gusta o por qué muchas personas han escuchado de ella? Y bueno, es que en esta novela se plantea enviar una bala de Estados Unidos hacia la luna. Es una pri un primer intento de descubrir la luna y de explorarla, ¿no? Y... El contexto en el que se desarrolla es que durante la guerra civil estadounidense se tuvo un alto desarrollo de la balística y los cañones de guerra. Pero al terminar esta guerra, muchas personas que estaban empleadas y que realmente veían su vida en el desarrollo de cañones en la guerra e incluso en las corazas y escudos de navíos estadounidenses, pues, se ven frustrados porque entonces ya no hay razón de ser. Y es ahí donde en el desarrollo del de Gun Club, que es un club justamente de balística, de cañones, de desarrollo, de intercambio de ideas, el presidente de este club, que es el presidente Barbican, propone esta, este proyecto de construyamos un cañón para demostrar nuestra grandeza y nuestra manera de apreciar la bala, enviando una gran bala a la luna. Y entonces a través de todo este libro se abordan los aspectos técnicos, los aspectos científicos, incluso en, vemos conflictos de intereses, no vemos dos posiciones, en primer lado tenemos al Gun Club y al presidente Barbican que piensan mucho en la bala, en el poder de esta cuestión de atravesarla, ¿no? Incluso parece que la piensan de manera poética, pero del otro lado tenemos a el capitán Nicole que él es esa contradicción, la contraparte, ¿no? Él fabrica corazas, fabrica protecciones a esas balas y vemos una especie de competencia entre ellos, ¿no? Vemos un Intenso debate entre los pros, los contras, los conocimientos científicos que avalan o refutan la posibilidad de enviar una bala a la luna. Y ahí es donde todo esto se desarrolla en esta primera novela de viaje a la luna. ¿Qué te parece, Frida? La verdad es que me gusta mucho justo como lo estás planteando, ¿no?
1: Porque no es nada más una novela que lees y tan, tan, o sea, qué bonito, ficción, en fin. Es una novela que tiene, como lo mencionas, mucho mensaje que al final me gustaría platicar un poquito después de que hables de la segunda parte, este, que nos des como este mensaje, el mensaje, ¿no? Que Julio Verne quiere realmente transmitir a través de toda esta eh, supuesta ficción que plantean.
2: Sí, de hecho... Aquí va un dato, eh, como lo había mencionado previamente, se considera muchas veces a Julio Verne como uno de los padres de la ciencia ficción. Sin embargo, Julio Verne se consideraba más bien un autor de novelas científicas. Y bueno, podríamos decir, ¿cuál es la diferencia? Y es que la novela científica es un relato con alto contenido científico, pero en ese sentido pensado tal vez de manera más didáctico, más educativo. Y en las novelas de Julio Verne, notablemente en de la Tierra a la Luna, pero también lo podemos encontrar en, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, vemos casi, casi la cátedra, el ensayo de científico. Y es muy interesante porque nosotros, viviendo en el 2021, pues tenemos unos conocimientos y evidencias que nosotros consideramos en nuestra vida cotidiana, pero en la época de Julio Verne eran otras. Entonces también es una manera como de comparar conocimientos, pero a la vez de entender que todo lo que propone Julio Verne en sus viajes extraordinarios, porque los viajes extraordinarios son una colección de estas novelas de Julio Verne publicadas por el editor Hetzel, eh, podemos explorar todas estas cuestiones y yo creo que para muchos chicos y jóvenes, las novelas de Julio Verne es una manera de acercarse a la ciencia, ¿no? A través de estas aventuras que se pueden dar, como bien lo plantea, de la tierra a la luna, pues, lo que ocurre en la tierra, cómo se viaja a la luna, pero también, por ejemplo, no viaje al centro de la tierra, todas la, las pericias, las aventuras, los, las preocupaciones de descender al propio centro de la tierra. Así es, la verdad es que eh, los textos, las novelas, el
1: arte en general de Julio Verne siempre tiene un mensaje metafórico muy profundo que tienes que analizar de verdad y prestar mucha atención a cada detalle para poder entender el verdadero mensaje que de verdad vale mucho la pena como se los decía al principio de, de esta primera hora eh, entender, ¿no? porque es algo que puedes incluso aplicar o sea, ¿qué, ¿qué te imaginarías tú que un libro de tierra, de luna, de balas te puede funcionar porque su mensaje es algo que te funciona en tu vida diaria
2: ahora Miriam, ¿qué pasa con esta parte de los avances científicos? Julio Verne también es considerado como un visionario, como una persona que planteó en sus novelas muchos artefactos, muchos instrumentos, avances científicos, que hoy en día ya son una realidad, ya tienen una base material. Por ejemplo, pues justamente ¿no? en este viaje de la Tierra a la Luna, el viaje, no ya salimos de la Tierra y llegamos a la Luna, pues tenemos como base prácticamente 100 años después pues el programa Apolo. Un programa espacial de Estados Unidos, de la NASA, en la que tenían, se tenían varios objetivos. Posicionar a Estados Unidos como una nación fuerte en los avances espaciales y claro está, explorar la luna. Y bueno, cómo olvidar la frase de Neil Armstrong de la misión de Apolo 11, lanzada en 1969. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y bueno, cabe mencionar que esta fue una de las misiones que marcaron realmente esta carrera aeroespacial. Pero si hay algo que yo podría mencionar que también es muy importante, es que aunque tal vez la misión de Apolo 11 es de las más conocidas en cuanto a exploración lunar, considerando que la segunda parte del libro de Julio Verne se titula Alrededor de la Luna, en las misiones Apolo, la misión Apolo 8 fue la que pudo lanzar una nave que orbitara la luna, ¿no? Es, entonces, digamos que hay como una especie de similitud, ¿no? En el, en el sentido de que se orbita la luna, pero en esa misión de Apolo 8 no se aterriza, solo se orbita y regresa a la Tierra. Y ya en Apolo 11 realmente hemos... La humanidad ha puesto un pie sobre la luna. Eso es algo grandioso, es increíble. Y bueno... También avanzando un poco con todo esto, tenemos también el programa Rosetta, que es de la Agencia Espacial Europea, en la que digamos que su aporte, o por lo que es más conocida, es porque es, fue una misión espacial no tripulada, en donde se orbita un cometa y se envía un módulo de aterrizaje sobre la superficie del cometa para analizar su composición, y además eh, poder recabar información de ella. ¿Por qué un cometa? Porque los cometas, se dicen, son cuerpos que pueden tener tal vez la clave de la aparición del agua en el planeta Tierra. Entonces son objetos muy interesantes a analizar. Y entonces ahí ya pasamos no nada más de la Luna, ahora estamos hablando de un cometa. Hay que decir que este programa Rosetta, bueno, la misión como tal, fue lanzada en el 2004, pero fue básicamente hasta el 2014 que eh, se pudo obtener información tangible y el módulo de aterrizaje. También eh, cabe mencionar, ya que estamos explorando nuevos mundos fuera de la Tierra, ya hablamos de la luna, ya hablamos de un cometa, pero ahora ¿qué nos dice Marte? También tenemos el programa de exploración de la NASA que tiene como inicio en 1993, pero hasta nuestros días ha siguiendo hecho realidad misiones de exploración a Marte. Entre ellas podemos tener justamente la misión eh, de Mars 2020 con eh, el rover Perseverance, que fue lanzado el 30 de julio de 2020, es hace prácticamente ocho meses más o menos, pero ya para el 18 de febrero de este año, 18 de febrero de 2020, ha aterrizado en Marte y tiene como objetivos buscar la vida, si es que alguna vez hubo en Marte, buscar maneras en que podamos generar oxígeno a partir de su atmósfera, porque cabe decir que la atmósfera de Marte es muy tenue, y eh, también poner a prueba ciertos artefactos tecnológicos, entonces siento que ya hemos avanzado muchísimo desde la novela de Julio Verne hasta nuestros días, ¿no? Incluso que la hemos superado y poquito a poco, paso a paso, vamos descubriendo nuevos mundos y nuevas maneras en las que la humanidad puede adecuarse a su entorno. ¿Qué te parece, Frida? La verdad es
1: que esta esta obra, todas estas partes no, en las que se desmenuza, es siempre muy interesante entenderlo. Recuerden también que hay una película que se lanzó en 1958 y bueno, también está basada justo en la novela de Julio Verne. La película también está titulada como El Libro y está dirigida por Byron Hesking. Eh, Miriam, fíjate que me gusta mucho la pasión con la que hablas. Entonces, eh, bueno, pues yo quisiera re eh, recomendarles no a toda nuestra audiencia que ahorita que estamos en pandemia, ahorita que son tiempos difíciles, que no se puede salir mucho pónganle eh, audiolibros pónganle libros a sus hijos hagan que lean porque de verdad no saben cómo abre la mente, o sea, abre la imaginación, te cambia la perspectiva de todo y creo que es algo que se necesita en estos tiempos y más aún en las nuevas generaciones, Miriam muchísimas gracias, ¿cómo
2: podemos encontrarte en redes sociales? Eh, les paso mis redes sociales, por el momento solo estoy en Instagram, me pueden encontrar como arroba m MYVE-S684. Se lee más o menos así, Mives 684. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña introducción a Julio Verne y los viajes espaciales y que se pongan a soñar, que se pongan a investigar, que se pongan a leer justamente, ¿no? Creo que ahí hay mucha oferta de audiolibros. Eh, y bueno, si no, pueden conseguir un audiolibro o el propio libro. y Inventense una historia. Cuéntense cómo es que la humanidad tal vez llegue a atravesar un hoyo negro o a descubrir algo en la Tierra que es inaudito. Pónganse a soñar. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. Ideas frescas,
1: 102.5 en Instagram y Facebook, Twitter, arroba centro mbs. Soy Frida la Mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
2: Out. Go ahead,
4: put my brows out, y'all, cast
5: you off into exile.
2: Jazz and a -Wall, that's our team. Step inside the party, disrupt the whole scene. When it comes to beats, well, I'm on theme. I like
0: my sugar with coffee and green. So I gotta keep it going, keep it going full steam.
4: ¿Y para ti cuál es el sentido de la vida?
1: Y ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas, soy Frida la Mexicanita, estamos con las nuevas voces de la radio, los alumnos del Centro de Capacitación MBS, les recuerdo los teléfonos para inscribirse a los cursos online 5681-1852 y 5681-2087. Y bueno, en esta pandemia, ¿cuántas veces se han preguntado cuál es el verdadero sentido de la vida? Les cedo la palabra a Manuel, bienvenido a Ideas Frescas.
3: Frida, feliz de estar aquí, gracias por la invitación, muy emocionado de acompañarte en este programa y estoy muy contento de poder hablar sobre este reencuentro con el sentido de la vida. Todos estamos viviendo realmente un momento muy complejo, nos ha sido difícil, hemos vivido pérdidas, hemos vivido sin sabores, hemos perdido, eh, hemos perdido a gente, hemos tenido momentos de soledad, pero creo que en este momento tenemos que realmente reflexionar cuáles son los temas que nos hacen ser mejores seres humanos. Ese, ese entender probablemente que hacia dónde queremos llevar nuestra vida, cómo poder trascender, cómo de alguna manera dejar mi huella en la vida de los otros. Siempre viene a mi mente una frase de un sacerdote jesuita que se llamó Pedro Arrupe, y este sacerdote lo que decía es que cuando yo muera, no puede ser como si yo no hubiera existido. Y esa es una forma de dejar esa huella, de ser trascendente, de apoyar a los demás, de no dejarnos llevar quizá por los valores tradicionales, sino en realidad buscar los verdaderos valores de los seres humanos. Eh, este momento es un momento bien complejo y viene a mi mente una, digamos, una fábula vinculada al rey Salomón. Esta fábula eh, habla eh, en un momento dado de cuando al rey Salomón, eh, al momento en que lo, que lo, que lo colocan en esa gran investidura, era un hombre muy joven y tenía por supuesto grandes nervios y no sabía y quería tener como ciertos sentidos de hacia dónde caminar. Y entonces una de las personas que más estaba relacionado con él, uno de sus consejeros, uno de los más ancianos, le dijo, le regaló una joya. Y esa joya era un anillo con una inscripción y se la dio completamente guardada y le dijo, esto, quédatelo tú y úsalo cuando realmente lo necesitas. Y cuando lo necesitó, entonces, era un momento en el que tenía una profunda desesperanza, no sabía hacia dónde caminar, no sabía hacia dónde ir. Y en ese momento, abrió ese anillo y vio que la inscripción que tenía el anillo, esa joya que le habían regalado, lo que decía era esto también pasará. Y creo que ese es un gran momento para, para hablar sobre este también pasará. Es decir, esto que estamos viviendo en la pandemia también pasará. Y, y no solamente eso, la fábula del rey Salomón expresa que hay un momento en el que entonces, más adelante, tuvo este, bonanza y tuvo crecimientos. Y entonces este consejero que estaba cerca de él le dijo... Nunca olvides lo que ese anillo te decía Esto también pasará Y entonces creo que tenemos que entender Que lo bueno y lo malo pasará Y que esto solamente es un momento en la vida Solamente es un momento que no nos define Es tiempo yo creo de aprovechar el tiempo Y vivir cada día Porque en realidad lo que hoy tenemos Es solamente un presente Es decir, lo que tenemos hoy es una fotografía Porque tarde o temprano se cambian las cosas dentro de nosotros mismos y también de la gente que nos rodea o sea, la gente que nos ha acompañado puede ser que haya un momento en el que ya no esté y puede ser que aparezcan nuevas personas que nos den otro sentido y que nos hagan caminar hacia otros espacios eh, vino mi mente también para poder hablar contigo el día de hoy hablar sobre lo que un libro de un libro que yo leí hace muchos años el hombre en busca de sentido de Víctor Franklin, y, y ese libro me cuestiona, ¿sabes?, me cuestiona sobre qué debo hacer con mi vida, o lo que deseo hacer con mi vida el resto de ella, ¿cuál es el sentido y para qué?, ¿qué le voy a dejar a los demás?, ¿dónde dejo cosas para los otros?, y ¿dónde este ser humano que soy hoy eh, se queda en los otros?,
1: pues bueno, la verdad es que es bien profundo lo que comentas porque justo a veces pe vivimos pensando que, que mañana, o sea, nos peleamos con ciertas personas y Ay, ya mañana lo arreglo, ¿no? Y ya mañana hago esto y tenemos tantos proyectos y tantas pasiones y somos negligentes, incluso a veces fallamos con el amor propio, ¿no? Hacia nosotros mismos. Y justo como tú comentas, no sabemos... Si el día de mañana vamos a estar Porque al final ahorita lo que tenemos es un presente Ahorita tenemos eh, a ciertas personas Tenemos ciertas situaciones eh, Y también justo como lo dices ¿no? Cosas buenas, cosas malas, todo pasa Entonces creo que al final Lo importante de la vida es valorar, apreciar y disfrutar lo que sí tiene en este momento, y las cosas malas que estamos viviendo en el presente, pues igual aprender de ellas, ¿no? Yo creo que siempre de toda situación hay un aprendizaje, y justo eso, lo que lo que tú decías, ¿no, Manuel? A veces eh, vivimos pensando que la felicidad es tener una mansión, o un coche del año, o cierto puesto, además... Y la realidad es que es simplemente disfrutar el presente, eso, estar felices con lo que tenemos, estar satisfechos y vivir en armonía y con amor. Es lo que yo pienso.
3: Gracias por ello. Déjame contarte una historia, una historia que me sucedió esta semana, porque creo que puedo compartirla y creo que estoy lo suficientemente fuerte para poder hacerlo. Mi papá estuvo en el hospital esta semana frente a una situación que nadie esperaba. Es decir, mi papá, un hombre de 81 años, profundamente fuerte un hombre que realmente este, toda su vida ha sido completamente independiente y debido a ciertas situaciones de salud, este año tuve, este, esta semana tuvieron que apuntarle una pierna, es un cambio en mi vida y un cambio por supuesto en la de él para mí fue un momento de, de tristeza enorme el, mi gran papá el, el que siempre me había acompañado el que para mí era el, el hombre más fuerte en el que yo todavía aún a mi edad podía yo refugiarme en él y lo que sucedió en esta semana es que entonces me di cuenta que las cosas tenían que empezar a cambiar. Eh, más allá de esta historia, lo que me rompe o lo que me hace transformarme es que en ese momento empiezo a encontrarme con algunos amigos que casualmente están involucrados en temas de ingeniería biomédica y que eventualmente me puedan ayudar para una prótesis a mi papá. Es un tema que llevará tiempo. Pero lo fantástico encontrar es la respuesta del otro es la respuesta de quien está alrededor y que este es un momento como nunca para acercarse a los otros y abrirte a lo que las otras personas necesitan dar como diría la madre Teresa de Calcuta hasta que duela y ese momento me parece que es quizá el verdadero tema y, y yo lo que quería decir en el día de la sesión del día de hoy con, contigo es que el sentido de la vida o mi reencuentro con el sentido de la vida es la identificación de que solo mi vida tiene sentido en el otro, en estar para lo que el otro realmente necesita. Esta experiencia que rompe, por supuesto, yo soy solamente un acompañante en la vida de mi papá, no soy el que, es, el que vive el momento, sí voy a estar para él y siempre estaré para él, pero lo, lo cierto es que el apoyo de los demás me permitió entender que entonces qué voy a hacer yo para ser camino para el otro para el que está, para el que necesita el que algún momento me suceda que como sucedió con mi amigo que decía de pronto que estaba listo para apoyar a mi papá en un proceso y que entonces sentía yo ese cobijo y ese acompañamiento ¿cómo puedo ser yo acompañamiento para un montón de cosas, de personas que necesitan caminar junto a alguien que tenga una capacidad o una habilidad una fortaleza ese es el momento para hacerlo. Ningún otro momento es tan poderoso como este mismo. Eh, creo que de alguna forma es mucho más que solo una palabra de aliento. Es una forma de entender el sentido de la vida como un verbo de acción. Como un verbo de acción en el camino de acompañamiento frente a lo que el otro necesita. Yo me, me quedo pensando, por ejemplo, en toda la gama de personas que necesitan. Y no quiero solamente hablar de este momento tan tan complejo en términos físicos o una persona alrededor de la pobreza. No, o sea, vaya, creo que nuestras capacidades y nuestras competencias son un una forma de integrarnos nuevamente. O sea, vaya, eh, ¿cuántas dudas tenemos sobre cosas tan simples o cosas tan complejas? ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas necesitamos tan fuertes y tan débiles, tan profundas y tan poco profundas? Pero hay alguien que tiene el talento necesario para ayudarme a caminar sobre lo que necesito. Me, me queda entonces una frase, Frida, de Isaac Newton. Y es una frase que me parece extraordinaria, porque él se refiere a, a en una carta, se refiere a Robert hooke uno de los físicos que, como él, él admiraba mucho más. Y entonces él le dice una frase que a mí me parece interesante. Le dice, si sí he llegado a ver más lejos que otros, es porque me subí a hombros de gigantes. Y creo que entonces en ese momento todos nosotros somos los nuevos gigantes para todos los que están junto a nosotros. Es decir, montémonos en los hombros de los demás para poder entonces ver más lejos y coloquemos nuestros hombros para los otros. O sea, apoyarnos en los momentos más críticos. Esos gigantes somos nosotros mismos. Y creo que ahí está el sentido de la vida sea, cómo nosotros en realidad nos convertimos desde el punto de vista en, 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 en un sentido hacia la humanidad y también en, en hacia un sentido hacia cada uno de nosotros.
1: Qué bonita reflexión, Manuel, qué bonita reflexión. Y sobre todo, pues, en esta pandemia que continuamos viviendo. La verdad es que sí, o sea, definitivamente tenemos que ser serviciales. Si estudiamos algo, si tenemos algo, vamos a vamos a ser empáticos, ¿no? Creo que la empatía también es clave en todo este tema. Seamos empáticos, seamos serviciales, seamos amorosos, porque al final, ¿saben qué? El amor es lo único que tenemos seguro en estos tiempos. Manuel, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
3: Rida, me pueden encontrar en Twitter, en M del Moral D, y me pueden encontrar también en LinkedIn, Manuel del Moral Dávila.
1: Perfecto. Muchísimas gracias Manuel por eh, tu participación en Ideas Frescas. Excelente tema, excelente reflexión que nos dejas para esta mañana fría, fresca de 13 de marzo. Ellos son los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Recuerden que si quieren inscribirse a los cursos pueden entrar a la página www.centrombs.com Diagonal Cursos Online. No se despeguen porque en el siguiente bloque tenemos una sorpresa. Si tú de repente ya estás muy aburrido, quieres reírte un rato con comediantes súper profesionales, comediantes muy reconocidos con tu familia, lo, por lo único que te vas a preocupar es por la botanita que se van a echar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues más adelante te lo vamos a decir. Solo tenemos tres accesos, así que pendientes. Vamos a una pausa y regresamos.
0: I'm
2: y dónde no entregas, Neni.
1: Soy Frida la Mexicanita, les recuerdo las redes sociales en Instagram y Facebook arroba mbs102.5 y en Twitter arroba... MBS 102-5. Seguimos con buenas investigaciones, nuevas voces de los alumnos del Centro de Capacitación MBS. Ahora es el turno de Abraham Bello con las famosísimas y poderosísimas nenis. Abraham, bienvenido al programa.
4: Gracias, Frida. Y justo como lo mencionaste, vamos a hablar de las poderosísimas nenis, que son las niñas emprendedoras del internet, y han tenido gran popularidad en estos últimos meses, ya que a causa de la pandemia muchas personas empezaron a vender diferentes artículos por Internet. Es una práctica muy común en estos tiempos, ya que hay muchos marketplaces y bazares digitales donde encontramos ropa nueva, ropa de segunda mano, aparatos electrónicos, joyas, juguetes, instrumentos musicales y hasta automóviles. Frida, ¿sabes cuál es el origen de este apodo? A ver, cuéntame, me imagino, pero a ver, platícanos. Bueno, pues uno de los orígenes de este apodo es que cuando las personas se ponían de acuerdo para la venta con sus clientes, muchas veces les llamaban nena, nene o el famosísimo neni. Y esto fue lo que las caracterizó y dio pie a que las llamaran de esta manera. Sin embargo, no solo son mujeres, también hay hombres que han adoptado esta práctica.
1: Fíjate, Abraham, eso no me lo sabía. ¿Los hombres también, o sea, se hacen llamar como nenis?
4: No necesariamente, pero también este, pueden ser conocidos como nenis porque al final no abarca un género en específico, sin embargo. Claro, o sea,
1: es como las personas que vendan en general son los nenis, ¿no?
4: Justamente, todas las personas que estén vendiendo por internet, que se pongan de acuerdo, son los nenis. Ok. Y les voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo al querer comprar algo por internet. Él estaba en una de las redes sociales más populares de ventas por internet, y estaba buscando una guitarra eléctrica de buena marca, pero a un precio accesible. Entonces se metió a una de estas redes, ya que su presupuesto no era muy alto y quería buscar una guitarra de segunda mano, pero que estuviera a su alcance. Entonces, cuando encontró una de estas guitarras muy buenas, muy bonitas, a un precio bastante accesible, él contactó al vendedor, y justamente cuando iba a finalizar la compra, el vendedor le solicitó hacer un depósito para que le pudiera mandar la guitarra hasta su domicilio. Y mi amigo completamente emocionado, muy feliz porque iba a tener la guitarra de sus sueños, hizo el depósito, fue al banco y le mandó el voucher al vendedor. Pero ¿qué creen que pasó? El vendedor se desapareció con todo y el dinero de mi amigo. Desafortunadamente, uh. en México han existido muchos de estos casos. Así que, pues, tengan mucha precaución antes de comprar algún artículo por internet. ¿Cómo ves, Frida?
1: La verdad es que sí es una situación difícil, digo, no por algo, ya muchas personas venden de todo y cuando les digo de todo es de todo. A, me ha tocado ver unas, unas unas cosas bien bien este curiosas. Venden desde portarretratos, ¿no? con códigos de Spotify, venden cajas de madera, frases personalizadas, este, venden también de repente ya que empiezan a poner sus propias marcas, ¿no? Sin registro ni nada, simplemente, por ejemplo, tengo una amiga que tiene ya su marca como, sorpréndeme, My friend, tal cual, así, así, y, y te da desayunos, te da, este, mil cosas. Entonces, o sea, yo creo que esto va evolucionando, digo, al final creo que todo se tiene que ir adaptando, así como muchos restaurantes locales y cientos de actividades se están adaptando y readaptando a la nueva normalidad, pues igual, ¿no? O sea, los ingresos se tienen que sacar, las necesidades siguen, los gastos, entonces creo que pues esto es una nueva forma de, de tener una especie de sueldo, tus ingresos propios, pero como dice Abraham, no, también hay que tener mucho cuidado porque a mí también me ha tocado ver de repente ciertas estafas, incluso cuando tú ves un producto que te interesa en Facebook, a lo mejor puedes checar los comentarios, ¿no Abraham? Porque de repente en los comentarios hay mucha gente que pues entre la comunidad se apoya y te
4: dice esto es estafa, esto es estafa. Sí, acabas de tocar un punto muy importante Ya que es justo una de las recomendaciones que les traemos Antes de que compren en internet Y tengan una buena experiencia Y eviten todas esas estafas que mucha gente ha vivido en estos, últimos, en estos últimos meses Bueno, tip número uno Visitar el perfil del vendedor Y esto es un tip muy importante Y yo creo que también es básico Porque tenemos que saber quién es la persona Que está atrás de ese monitor que nos está vendiendo Con quién estamos interactuando ya que también ha habido muchos perfiles falsos que se hacen pasar por tiendas o por otras personas que no son y al final se llevan todo el dinero de las personas que le entregan su confianza para recibir el artículo que están promocionando. Así que primero, visitar el perfil del vendedor. Número 2. solicitar referencias a otros compradores. Si tú buscas algo muy específico, te sugiero que te metas a uno de los grupos donde vendan muchas personas ese artículo que estás buscando o artículos relacionados. Para que así tú puedas solicitar preferencias acerca de la persona que te quiere vender un, un artículo de los que tú hayas tenido interés. Y así vas a tener más certeza porque te vas a basar en la experiencia que tienen otras personas. O igual a ti te quiere vender alguien que ya está por otras personas. Y puedes detener al menos por esa parte a esa persona que ha estado llevándose los ingresos de los demás. No
0: importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
4: En caso de ser una tienda, verificar que sea real, que es como lo estábamos mencionando en el tip número uno, ya que ha habido muchas tiendas fantasmas en las cuales te piden que hagas una transferencia o que pagues por internet, pero al final nunca existió la página entonces con este método podemos ver que qué tiendas son reales y qué tiendas son falsas para evitar entregar nuestro dinero a personas que no conocemos el siguiente tip es solicitar fotos del producto con un papel que tenga el nombre del vendedor ya que hay muchos vendedores que bajan las fotos de internet y cuando les preguntas si están en óptimas condiciones el artículo que tú quieres adquirir ellos dicen que sí y a la hora de que lo recibes ni siquiera es el artículo o es este pirata entonces cuando tienen el papelito podemos tener la certeza de que ese artículo lo tiene en sus manos y que es de él, otro de los tips que es de los más importantes y es de lo que más hemos tocado en esta sección es el no hacer depósitos si no tienes una garantía ya que fue como le pasó a mi amigo al final hizo el depósito pero se llevaron todo el dinero y no, nunca lo recuperó ha estado peleando y ha sido mucho esta situación en diferentes personas de este país, ¿no?
1: Sí, y la verdad, ¿sabes qué? También creo que es importante, a lo mejor, Abraham, recomendaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo algunas amigas que igual este son nenis, ¿no? En este target perfecto y, y yo, yo las conozco, ¿no? Y con toda la confianza yo puedo incluso llegar a hacerle un depósito, pero es, pero, o sea, son personas que son amigas mías, son personas que yo conozco, entonces a lo mejor y y tener como recomendaciones o comprar con gente que tú conoces, ¿no? O que es como familiar, porque ¿sabes algo? A lo mejor también esta parte de que te lo mandan a tu casa, pues digo, por algo la sección se llama precio y dónde entregas, neni. O sea, porque así se maneja el servicio de las nenis, ¿no? O sea, te les, les das un adelanto. Ojo, si pues, llegan a depositar, solo den un adelanto. Y la otra parte la, la dan en su totalidad cuando les entreguen. Traten de ir acompañados, ¿no? Porque pues también la situación ahorita no está muy segura, que digamos. Es que por, por donde quieras hay, ¿no? Pero la verdad es que hay que tratar de ser muy cuidadosos en cómo es que damos el dinero, en con quién vamos. No vayan solos.
4: Exactamente, Frida. De hecho, creo que la, la seguridad es algo de lo más importante de lo que debemos tomar en cuenta. Y mencionaste algo bastante importante también, porque también el pagar una parte y no liquidar el producto desde un inicio puede ser un aval de garantía, ya que también podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, con, con la otra persona que nos va a entregar, de vernos en un punto medio e ir acompañados para ahí poder verificar con nuestras propias manos el producto y evitar una estafa. Así es,
1: Abraham, ¿tú le has comprado una neni?
4: Sí, en esta cuarentena la verdad es que sí le he comprado muchas cosas a nenis Cada semana Casi casi cada semana
1: Ok, y tú por ejemplo, este, con estas medidas de seguridad que das ¿Tú cuáles aplicas? ¿Cómo sabes que no es
4: estafa? Una que yo aplico es igual solicitar referencias sobre el vendedor En los grupos donde estoy, ya que casi siempre estoy buscando algo muy específico Y estoy en grupos de eso que estoy buscando o también solicitar que el vendedor haga una videollamada conmigo pues para ver que tiene el artículo, para ver quién es esa persona y también en caso de que sea algo electrónico que lo pruebe en su momento porque hay veces que nos vemos en un punto medio donde no lo podemos probar, entonces matamos dos pájaros de un tiro.
1: Perfecto, sí, pues, o sea, no hay ningún problema, digo, al final las nenis, pues, es algo que, que está surgiendo y que seguramente muchas personas más lo van a hacer porque es algo necesario en esta, en esta pandemia, pero hay que ser muy cuidadosos. Abraham, ¿cómo te podemos
4: encontrar en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar como Abraham Bello en Facebook e Instagram.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy en esta primera hora de Ideas Frescas. Gracias a Miriam Reynoso.
2: Gracias a ti, Frida, y a todo el equipo de MBS y de Ideas Frescas. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes las pequeñas pesquisas que descubro a lo largo de esta travesía. Muchas
1: gracias, Miriam. Gracias también a Manuel del Moral Dávila.
3: Muchas gracias, Frida. Feliz de estar contigo nuevamente. Un placer compartir estos micrófonos y seguir aprendiendo.
1: El placer es nuestro, y gracias Abraham Bello, Neni, muchas gracias por tu tema.
4: Gracias Neni, un placer en estar con ustedes nuevamente.
1: Oigan, pues antes de despedirnos de esta primera hora de ideas frescas, les quiero comentar que cuatro titanes de la comedia se unen para ayudarnos a aliviar el peso del encierro, de la falta de oportunidades para divertirse, pues debido a esta pandemia. Jojo Jorge Falcón, El Costeño, JJ y el Indio Brian son sin lugar a dudas referentes en la escena humorística mexicana. Y nos presentan COVIDiantes Episodio 1. ¿A poco nos suena interesante? Tenemos tres accesos vía streaming para COVIDiantes Episodio 1 se va a presentar el sábado 20 de marzo a las 8.30 de la noche. ¿Te los quieres llevar? ¿Te quieres llevar estos accesos? Bueno, solamente cuéntanos por Twitter, arroba Centro MBS. Cuéntanos, si eres neni, ¿qué es lo que vendes? Y si no eres neni, ¿qué le has comprado a una neni? Así de fácil te los llevas. ¿Qué has comprado a una neni y qué vendes si eres una neni? En Twitter, arroba Centro MBS y tienes tus accesos. Yo me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con más talento, con nuevas voces, con Lalo Ruiz eh, Gracias Arturo Chávez en la producción, a Mario Ontiveros en los controles, cuídense mucho por favor, tengan cuidado en cómo van a las entregas con las nenis, pero apoyemos a las nenis Soy Frida la Mexicanita nos escuchamos en otra emisión
2: 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's up alive.
6: Continuamos en Ideas Frescas, arrancamos la segunda hora, soy Lalongo Ruiz, me da mucho gusto saludarlos y en esta segunda hora recibimos la estafeta de Frida Sarteñana, Frida la mexicanita con quien comparto en Exa FM, Gracias por esta estafeta, gracias a sus alumnos, recuerda que puedes estudiar conducción de campo, locución de campo con Frida la mexicanita online y también de manera presencial. Agradezco esta estafeta y ahora continuamos. Continuamos con parte de mis alumnos, exalumnos y alumnos de los cursos que tenemos también, ya sea en el curso presencial que tenemos de certificación en locución profesional o también los veo en el de Crea tu podcast y comercialízalo, ese es online. Tenemos muchísimos alumnos, estamos terminando ya una generación más. Arrancaremos la próxima semana, así es que pendientes de toda la oferta que tenemos en www.centrombs.com, diagonal cursos online. Tú decides. Por ahora, vámonos con deportes, que me encanta esta sección. La afición con José Luis Flores.
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio. Garra, pasión y energía. Esto es la afición. Muchas, muchas gracias, Lalito, y por supuesto está la afición, la hora que todos estamos esperando, y vámonos vámonos con Toño, Lupe y Anita, este sábado 13, Lalito, porque pues tenemos un montón de información para hablar, oye, aparte de la Liga Mexicana, ¿qué está aconteciendo en el fútbol europeo? Que me estoy volviendo loco, Lalo, de repente ya no sé qué es lo que está pasando con esos partidos entre semana, unos partidos de locura, y ¿sabes de qué estoy hablando, Lalo? ¿Sabes que claro. estamos hablando de la Champions? La Champions
6: <ríe> Totalmente partidos de locura Cosas inesperadas, bueno, resultados inesperados, y en este caso también, eh, cómo no mencionar el, el, el suceso del Tecatito con el Porto de, derrotando, dejando ahí a, en, en los octavos de final a la Juventus de Cristiano Ronaldo nada
0: más. Oye, definitivamente, y qué, qué, qué juegazo se mandó no solo el Tecatito, sino mm. todo el equipo. La verdad de las cosas es que claro. dejaron fuera a, a, a la vecchia señora, un equipo que estaba sí. figurando pues, para grandes cosas, Lalo. Es, es, un, es un contundente fracaso para la Juventus en este caso, y a título personal también para Cristiano Ronaldo, Mr. Champions, sí. porque realmente él ostenta al día de hoy cinco títulos. Y, y, y a nivel personal yo creo que también le pega, ¿no? Pero, oye, qué, qué juegazo se mandó el Tecate con Haciendo jugadas de primer nivel, Agustín Marchesín, por supuesto. Te recordamos también a Mateus Uribe, viejos conocidos de la Liga MX que están jugando al tú por tú con el primer equipo, bueno, con los primeros lugares de, de, del fútbol europeo, no en este caso el campeón, nada más y nada menos que del fútbol italiano, la Juve, entonces, vaya, es, es, es una situación inesperada, Lalo, que también se dio con la eliminación, junto con el bicho, hablamos de Lionel Messi, ¿no?, que cayó ante claro. ante el despiadado Kylian Mbappé y París saint Germain, que, oye, estuvieron desatados, estos estos cuates andan con todo, pero ostentando fuertes para el título, ¿eh, Lalito?
6: Lo importante aquí a mencionar y a recalcar también creo es ya encontrar la, la nueva sangre de las canchas en la Champions. Hablar de Mbappé ya es considerar la, las nuevas figuras y tenerlos en frente de, las, de los que son hasta el momento los mejores futbolistas, teniendo en cuenta a, a Messi y, y dándole ese repasón. Creo que te habla de que de, de pronto unas generaciones tienen que empezar a considerar la salida, para darle paso a estos grandes futbolistas, grandes jugadores.
0: Definitivo, estamos experimentando al, al día de hoy. Pues un cambio de estafeta, ¿no? Como bien lo refieres, un cambio generacional que, que se viene proyectando ya de hace tiempo, sin embargo, no había surgido a, a nivel club, a nivel eh, afición, por supuesto, aquel ídolo que proclamara eh, eh, esa bandera, ¿no? Al día de hoy, pues estamos hablando de un, de un cambio de estafeta, de, de un pase de estafeta de, de, de Leo Messi, y de CR7, a, a pues, los que sustenta, ¿no? Jalan, a un Tini MP, que de repente estamos viendo eh, a un Kylian Mbappé que de repente estamos viendo cómo, cómo se posicionan dentro de los, de los mejores jugadores a, a nivel mundial y pues bueno, esto nos habla también prácticamente de, de, del tiempo de vida que le queda a este par de campeones, este par de fuera de series para seguir rompiendo récords, para seguir rompiendo títulos que por supuesto se ve cada día más alejado, ¿no? Veremos Gracias. si el próximo año las, la situación se, se, se fomenta para poder jugar una, una próxima Copa del Mundo en Qatar, sin embargo, pues las condiciones se ven difíciles por el panorama macroeconómico y también el tema de la pandemia, sin embargo, esperamos pues ver eh, los últimos destellos de este, de este par de estrellas, ¿no, Lalo?
6: Tremendo, ojalá que suceda. Ya por ahí también, considerando las fechas, se acercan las olimpiadas y ya en el Comité Olímpico en Tokio ha mencionado que podría hacerse esta contienda o esta justa olímpica con solamente la gente de Japón, es decir, con cero extranjeros, entonces eso también sería sería muy interesante, yo sé que es un paréntesis ¿no? de todo esto que estamos comentando, pero hablando de los de los eventos, de los partidos que todavía podrían, o digamos
0: justo los eventos que podrían posponerse. Sí, es correcto Lalo, prácticamente pues es lo que todos nos preguntamos, ¿habrá Olimpiadas? La verdad de las cosas es que eh, la pandemia no cede, no, no cede y los Juegos Olímpicos de Tokio pues vuelven a estar en duda, eh, es una realidad que toda la afición quiere volver a las canchas, que todos queremos volver a este mundo deportivo, sin embargo como bien lo refieres esto se va a dar paso a paso. Ahora bien, si los Juegos Olímpicos se juegan con un cierto porcentaje, llamémoslo staff, llamémoslo afición, pero a, a, a niveles concentrados y también controlados prácticamente por las autoridades, pues podemos pensar que se puede dar el desarrollo de los mismos, sin embargo, reiteros, esto prácticamente de, depende mucho de cómo las autoridades vean toda esta situación, y, y justo lo refieres, ¿no?, el, el poder realizarlo de una manera local, de una manera eh, prácticamente para, para poder sumar y, y muy, muy controlada, eh, pues, Sí, es, es una referencia y el poder jugar esta, esta carta no de, de aprovechar los Juegos Olímpicos, sin embargo, pues está el tema de la, de la pandemia que lo vuelve muy complicado. Y esto me, me, me da pauta para poder comentártela, lo que justo en el tema de, de convocar nuevamente a la afición a los estadios, estamos experimentando algo similar aquí en la Liga MX, ¿por qué no. tú te acordarás que el día de mañana, por supuesto que estamos hablando del Clásico Nacional, a lo mañana, domingo 14... No se juega el clásico nacional América contra Guadalajara mis poderosas águilas del América van a enfrentar a las chivas rayadas del Guadalajara Lalo, y esto pues, se, se, se proyecta un pronóstico contundente pero a pues, va prácticamente un 1 a 1, un, un empate insípido, o va a ser una victoria contundente, esto se espera también Después, de tú, tú recordarás, por supuesto, aquella derrota tan significativa que tuvo el América en los cuartos de final ante las Chivas eh, en la pasada liguilla 3 a 1, cayendo ante el odiado rival.
6: Correcto, y además, ahora que mencionabas a las... Eh, no sé cómo, cómo dijiste, creo que como... Muy fuertes, ¿no? Las águilas del la América. Las creo que poderosas la águilas del América. Creo que hay que generar ya la apuesta desde Las ahora. Las poderosas
0: sí. águilas del América van con todo, con Toño Lupe y Anita. ¿Crees que vengan con no? Toño
6: Lupe y Anita? No, claro, voy a voy bueno. achicar eso. ¿eh? Creo que también el rebaño salado de pronto está restringiendo. <risas> Viene de una victoria con los Pumas, un empatillo por ahí, creo que a media semana. Vamos a ver cómo va con eh, con el América.
0: No, hombre, ¿cómo te esperas, Lalo? La verdad, las cosas es que pues vienen en situaciones muy distintas, ¿no? Como bien lo mencionas, eh, las chivas rayadas eh, concentrándose y, y enfocándose ahí en el juego que, que el rey Midas les impone, hablamos de. Eh, Bucetich, por supuesto, y, y por otro lado vemos que Solari lleva muy bien al América ahorita dando destellos, no quiero ilusionar, por supuesto, a toda esa pandilla americanista que, que sigue... No, pero no en un segundo lugar, no, o sea, en un segundo lugar,
6: eso sí ya es, o sea, ¿para qué <risa> lo niego? O sea, me me arde, pero ¿para qué lo niego?
0: Estamos hablando del segundo contra el noveno, prácticamente se va, se va, se va a jugar mucho en este partido, Lalo, la verdad es que pues, esperamos que sea un buen, un buen platillo para toda la afición y pues podamos degustar de, de un buen fútbol, ¿no? Te comentaba, pues sí. espera prácticamente la revancha de la última liguilla, pero pues, este es un partido que también no hay que no, no hay que perder el piso, ¿eh? o sea, es un partido de liga, es un partido para sumar tres puntos y, y es un partido prácticamente para sumar y, y llegar al objetivo final que por supuesto es la liguilla, ¿no? Entonces Sin duda,
6: y no debe no, no, no debe haber un exceso de confianza del América de tus poderosísimas yo lo voy a poner entre paréntesis <risas> eh, no debería no, existir ese exceso de confianza como en el caso de cero objetividad de nuestro, de nuestro José Luis, que no, no importa nada, ya te vas con todas mis poderosísimas, no le importa <risa> nada. Pero igual vamos a checar, vamos a hacer una apuesta, vamos a tener que hacer una apuesta, no lo sé, algo, algo humillante, amigo. Ahí lo vamos ¿Qué? a considerar en redes. Sociales? A ser, amigo,
0: te, te diría no que es bárbaro.
6: Mira, la verdad es que te diría, te diría algo, algo, un fuerte, pero yo no chupo. Entonces, mejor, <risa> mejor vamos viendo. Más adelante, ya que la gente nos mande <risa> comentarios en redes sociales.
0: <risa> Mira que me agarras desprevenido, pero le entramos, le entramos <risa> a la apuesta, sin broncas, estimado Lalo, ¿eh? y pues con Toño Lupe y Anita nos despedimos de esta sección favorita. Lalo, te mando un fuerte abrazo y agradezco el favor de la atención de toda nuestra estimada audiencia.
6: Regálanos tus redes sociales para estar en contacto contigo y poder seguir estos comentarios audaces ahí en, en redes sociales también.
0: Con gusto, mi estimado Lalo, me pueden encontrar ahí en Instagram como Wichox, arroba Wichox. y eh, pues en este caso toda la información que podemos plantear aquí también en las redes sociales de Ideas Frescas.
6: Excelente, un abrazo José Luis, nosotros continuamos esta segunda hora, apenas arranca, mantente en contacto. En Instagram y Facebook estamos como Ideas Frescas 102.5, también estamos en arroba Centro MBS, y en Instagram y Facebook, pero ya de MBS Noticias, MBS Noticias 102.5 y en Twitter arroba MBS 102-5, ahí están las redes ayúdenos a hacer una apuesta entre americanistas y chivas sin ningún inconveniente, solo se trata de divertirnos, continuamos en Ideas Frescas
0: But I become up, I'm thinking things I shouldn't think, songs I've never sung. Oh my God, oh my God, when I see you, I should run. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop feeling feelings I feel about us. Try to fight it, but it's not me. You wanna, but you can't.
6: Una parte muy esencial de Ideas Frescas del Centro de Capacitación MBS, sin duda, son los alumnos. Las nuevas voces, eh, gracias a ellos es que hacemos este programa sábado tras sábado y tenemos siempre un contenido distinto. Hoy quiero presentarles a alguien que a lo mejor ya han escuchado por acá en Ideas Frescas, porque es un alumno destacado del Centro de Capacitación, Eduardo Ríos, mi tocayo. ¿Cómo estás, tocayo?
5: Muy muy bien, muy emocionado de platicar contigo, Lalo.
6: Gracias por recibirnos y por ser parte de, de, esta, de estas generaciones, de este gran proyecto de MBS. Cuéntame, porque de eso se trata un poco toda esta plática. Sabemos que tú tienes un podcast y vamos a entrar en materia. Vaya, Lalo, Lalo Ríos es uno de nuestros alumnos destacados. Eh, ha estado en el curso de locución, ha estado también en el curso de podcasting o de cómo hacer tu podcast, etc. Entonces, nos gustaría, de viva voz, Tocayo, que nos contaras cuál es tu experiencia en el Centro MBS.
5: Pues te, te cuento que justo, ahora sí que va a sonar un poquito a, a, a vibras, pero la verdad es que sí, eh, pues yo entré al Centro MBS porque justo a principios del año pasado yo estaba tomando unas clases de canto y pues no estaba pudiendo con, con el tema, pero yo sabía, pues ahora sí que dentro de mí, que yo quería hacer algo con, con mi voz y con contar cosas y con... Pues como tener un acercamiento emocional con, pues, con la gente que me rodea. Entonces justo claro. como que lo dejé en un stand-by y por arte de magia por ahí me llegó un anuncio del centro MDS para eh, un curso de locución. Y dije, pues bueno, ¿por qué no? Esto puede ser un, un medio alternativo donde pueda yo pues seguir ocupando la voz sin, sin soltarlo y, y, y pues veamos
6: qué pasa. Una vez que, que encuentras que ahí también hay una oportunidad... Cuéntame también qué tan qué tanto ha sido este medio el, el escaparate para todas esas opciones de lo que me estás hablando, el hecho de con, compartir con el público, enviar un mensaje, eh, realmente hacer contacto, no lo que hoy le llaman eh, en inglés el engagement, pero que es muy importante porque cuando haces ese contacto con el público puedes tener eh, o puedes incluso llegar a ser un líder de opinión, entonces no se necesita... Eh, otro tipo de preparación Más que a lo mejor entrar al centro de capacitación Contactar con eso que tienes Realmente que es un don, un talento Y a explotarlo, ¿no?
5: Sí, mira, fíjate Yo, yo pensaba que, que Para ser locutor, hacer este Engagement, pues necesitabas un montón De cosas y, y muchísima gente Alrededor apoyándote Pero alguna de las cosas que Tanto en el curso contigo Y con Sandra y algunos otros profesores Entendí que una es, tienes que hablar con la verdad de lo que hables, ya sea juego, ya sea música, ya sea datos importantes, sean noticias, tienes que hablar desde, desde el corazón y de la verdad. Entonces, eso fue algo que, que me quedó muy grabado y que también, pues parte de lo que produzcas, pues, sea algo que, que aporte de alguna otra forma, ¿no? Puede ser claro. desde buen humor hasta un dato súper importante.
6: Muy, muy importante lo que acabas de mencionar, eh, lo, lo de aportarle algo a la gente, ¿no? Eso es como también una especie de compromiso, Tocayo. Si hay cierta responsabilidad al tomarse esa, esa idea, al tomarse ese ese esa labor y de pronto encararla, ser responsable contundente, darle al público, a tu público, cada semana, eso que está buscando, vaya que es un trabajo también importante.
5: Sí, porque aparte, ¿sabes que eh, Pues bueno, ahí del Centro MBS, pues tenemos prácticas en vivo, entonces yo anunciaba con mi familia, mis amigos, oye, es que voy a salir en Ideas Frescas, los sábados a las 7 de la mañana, porfa, escúchenme, ¿no? Y muchos hacían pues, el esfuerzo de levantarse a las 6 para escucharme, y para mí era, pues sí, un compromiso, el, ¿qué les voy a decir, no?, que, que valga la pena y que no sea solamente la felicitación de, ay, pues porque es mi primo, porque es mi cuate, sino porque claro. de verdad me digan, oye, valió la pena, este, prestarte y regalarte un momento de mi tiempo de vida, que es lo más valioso que tenemos, para, para sentir y escuchar lo que, lo que me quieres decir y conectar, ¿no? Entonces, Por
6: ejemplo, Tucayo, ¿tú qué, qué preparación tienes aparte de esto, de, de, de lo que acabas de hacer en el centro de capacitación?
5: O sea, en el centro de capacitación tomé el curso de locución, el de edición de audio, que ahí también te das cuenta que los tiempos y el ritmo y los volúmenes de la música de fondo, de la música de, de entrada y salida, es súper importante, y pues en el de podcast y promoción de podcast, que fue el último, eh, pues también te das cuenta que el ir buscando tu público y no hacer contenido y aventarlo para todo el mundo, este, eso pues me es parte de lo que yo aprendí, aparte que bueno, de carrera yo soy yo soy arquitecto, entonces este, es pues todo eso sumado a lo, a lo que uno es psicólogo, arquitecto, pues bueno
6: A ver, pero es que ese, ese tema para mí es fundamental, Tocayo, porque yo yo hace ratito no lo comenté muy ampliamente, pero creo que la preparación es importante en la vida en general, tener tu carrera, eh, sin duda te dará muchas, muchas satisfacciones, pero cuando hay un sueño, cuando hay una inquietud que también está por ahí latente, creo que para eso está el centro de capacitación, para perfeccionar esa capacidad que todos tenemos, la verdad, porque es inherente el hecho de poder comunicar, pero hacerlo de manera adecuada, eso es lo que, lo que trabajamos acá en el centro de capacitación, y el hecho de que tú ya puedas platicarnos, de contactar con un público, de tener un podcast, que además a eso quiero entrar ahora, al tema de tu podcast, el... el el, el dónde lo podemos escuchar, porque según yo ya está en todas las plataformas. ¿Cómo se llama? Cuéntame un poco de este proyecto que también surge de todo esta, de todo esto que has hecho. Creo que en, en no más de un año. Bueno, en no más de dos años, quiero decir.
5: Sí, mira, está en Spotify, en Anchor, Apple Podcasts, iHeartRadio, en eBooks o iBooks. No, nunca he sabido cómo se pronuncia. Uh -huh. Y. Eh, bueno, en las redes estoy en arroba tú no me mandas guión bajo podcast Y pues bueno, este podcast nace justo de esta necesidad que dices De, de cómo seguir el sueño, ¿no? De, de, de no soltarlo A mí me pasaba que, que, que estaba yo ca Cada que dejaba este sueño de la voz de lado Como que entraba, pues no sé decirlo Como en, como en tristeza, como que algo no me acomodaba Y pues yo la verdad no sabía muy bien cómo, cómo, cómo hacerle y a partir de que empecé con los cursos en el Centro MBS pues ya como que adquieres una, una dirección, adquieres como un caminito eh, a través del cual pues ya canalizar esta, esta cuestión que quieres expresar y, y entregarle al mundo, ¿no? Que en este caso el podcast se llama Tú no me mandas, porque bueno, yo, yo desde chico siempre me, me ha pasado que tengo gustos tal vez muy distintos, afinidades muy distintas, y siempre era como sentirme muy incómodo con decir que me gustaba X oye canción que me gustaba X oye artista o que seguía a tal o cual persona no entonces pues conforme vas creciendo y te vas dando cuenta que, que pues eso da igual no importa es, eres tú este pues quise hacer este este podcast que donde pudiera yo expresar estas cuestiones que, que yo sé que, que igual que yo muchos este, comparten conmigo entonces era como alzar la voz para decir existe esto existe esto y existe esto otro que tal vez el mundo no tiene la, la linterna la luz puesta ahí pero también existe y merece la pena darle luz y, y la verdad es que te digo yo yo me sentí un poquito este extraviado en cómo hacer esto no porque pues eso lo haces este de día a día no con tu familia con tus amigos no les cuentas tus cosas pero realmente soltarlo pero no no nada más soltarlo como este electricidad y ahí les va sino eh, con, con una temática, con un, un, un guión, este, seccionando temas y, y que la gente realmente, a través de, de estos audios que se transforman en podcast, puedan sentir y, y compartir esta afinidad. Para mí se ha vuelto algo súper rico. No, no sé si a ti te pasa que cuando alguien te escribe y te dice, Oye, claro. me encantó esto que dijiste, Oye, qué increíble esa música, Oye, yo no sabía de esto, no sé tú, Lalo, si no, 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 como que te alumbre el día.
6: Por supuesto, sin duda, de hecho ese es, eso es todo el, el motivo de esta plática, claro está para todos aquellos y ahora que decías hay que hablar con la verdad, aquí hablamos con toda la verdad, esto es un mega comercial, pero ¿saben por qué lo hacemos? Porque ustedes también pueden perseguir ese sueño, porque ustedes también pueden hacer realidad esta idea. De, de trabajar, de, de hacer de ser locutor, de tener tu podcast de compartir con el público eh, además de dominar el, la voz y la proyección de la voz y otras, otros factores y otros elementos muy importantes creo que esa es la, la idea de todo esto recuérdanos por favor tus redes dónde podemos escuchar el podcast y también ¿Qué viene para el siguiente capítulo, Tocayo?
5: Les recuerdo, las redes es tú no me mandas guión bajo podcast en Instagram. Si quieren seguirme en el personal, también ahí podemos echar chalecito que es arroba Eduardo Río Ramírez. Y en Spotify y en todas las plataformas es tú no me mandas así, tal cual. Y eh, pues, ¿qué viene? Viene el episodio número 28, donde vamos a hablar de tecnología pero eh, el lado B, el lado que no nos damos cuenta nosotros y nos está cambiando la vida sin que nosotros ni siquiera lo notemos. Te pongo un ejemplito para que vayan agarrando el sabor de lo que va el, el podcast en general. Es, por ejemplo, en Netflix, no sé si ustedes han notado que cuando te aparecen las eh, carátulas de las películas, a veces una misma película te aparece con diferentes carátulas y pues a muchos nos parece como, ah, ah mira, eh, qué bonito, ¿no? qué detalle. Pero lo que no sabemos es que estas carátulas se intercambian dependiendo de tus gustos Por ejemplo, si tú, Netflix, re registra que tú te gustan más las películas de acción Entonces te va a poner más carátulas de películas de acción O un personaje con una pose de acción, aunque sea una, una película de animación ¿Se ¿Sí me explicó? Si te gustan más las de
6: miedo ¡Sí! No, claro Netflix. que claro que te explicas y está de miedo. Sí. No, pero es que esta, esta lectura que ya hace la inteligencia artificial, dice, o sea, me hablas de Netflix, pero Google, pero ¿qué me dices de otros dispositivos? Bueno, tu teléfono te escucha, y ya ya me ha pasado, ya lo, lo, lo platicaba con mi esposa, el hecho de dices algo platicando así en el café y de pronto te aparece ahí la publicidad, es tremenda la invasión de la, de la tecnología, pero todo eso lo podemos escuchar en Tú no me mandas.
5: Sí, y pues nada más me gustaría tal vez agregar un dato y una cuestión más del podcast. Por ejemplo, en el siguiente episodio también vamos a aprender eh, cómo podemos entrar al mercado bursátil y desde nuestro teléfono invertir en acciones. Está súper fácil, ya hay una app que lo hace, es seguro. Ahí les vamos a decir cómo. Y pues bueno, todo este podcast a mí lo que más me gusta es llevar todos estos temas con música. Que yo no sé, tú Lalo... Arturo, nuestro productor, si compartan conmigo, la música es el hilo conductor de todo en este mundo. Entonces, todo lo que junta todos estos temas en cada episodio es la música, es súper vari variada, van a encontrar música que tal vez nunca hayan escuchado, que finalmente, pues, todo esto nació a partir de mi necesidad y gusto por cantar, que aunque encontré otro medio, pero bueno, ahí sigue presente la música en este podcast para que, pues, eh, también sientan este feeling de que les va a encantar porque va a ser bastante musical cada tema que, que ahí platicamos.
6: Está muy buena la plática, Tocayo, la verdad, porque me doy cuenta cómo, cómo lo que hay que hacer en la vida es no frustrarse tan fácil, sino buscarle las opciones, hacer otras combinaciones, otras mezclas como los alquimistas y de pronto darle a la fórmula adecuada. Te felicito, Tocayo, gracias por esta plática y te seguimos, por supuesto, en redes sociales y te escuchamos ahí en Tú no me mandas en el podcast. ¡Excelente sábado!
5: Gracias a ti, Tocayísimo, por esta oportunidad, y pues nada, los quiero un montón a todo este público que nos oye, y un abrazote.
6: Gracias, Tocayo, nosotros seguimos en Ideas Frescas, recuerda, www.centrombs.com, diagonal, cursos online, te puedes encontrar de todo, producción, bueno, postproducción, eh, locución podcasting, bueno, etcétera, etcétera. La oferta es, creo que, muy amplia. Así es que entra en este momento www.centrombs.com diagonal cursos online. Nosotros seguimos en Ideas Frescas, sábado 13 de febrero, con la mejor actitud.